Goedemorgen. U ziet er weer, uh, ja, ik zal zeggen, bijna allemaal geweldig uit. Goed, het kan niet anders of u hebt de, de voorbije dagen veel goede boeken gelezen. Zo ziet u er tenminste uit. Wij ook. Onder andere boeken van Marita de Sterk en van uh, Fikri Elazuzi. En onze bevindingen zullen wij zo meteen met u delen. Enfin, onze bevindingen, de bevindingen van deze twee heren, Charles uh, Gijzels en Karl van den Broek. Dames en heren, u zit voor deze 12 maart oog in oog met de Bende van Overlezen. Um, goed, Marita en uh, Fikri, we gaan zo meteen over jullie nieuwe, nieuwste boeken hebben, moet ik zeggen. Het ene is een kakelvers bijna, een paar weken uit, het andere al een paar maanden. Uh, maar het format vereist dat ik eerst twee andere heren even aan de tand voel. Uh, namelijk de knapste koppen van de stad, uh, om te vragen wat zij de voorbije dagen zowel gelezen hebben. Jos, wil jij starten? Orbi het Orbi. Wat, hè? Bij deze. Ja, ja ik wil starten. Um, ik stel u graag voor een, een, een boek dat in de Verenigde Staten blijkbaar een ongelooflijk succes is geweest na de mededeling dat Obama dit een van zijn favoriete boeken was. En ook na een aanbeveling van de gekende Oprah Winfrey moet je altijd met die laatste voorzichtig zijn. Maar desalniettemin... Waarom moet je daar voorzichtig te zijn? Trouwens, waarom moet je daar... Het is niet omdat een boek door sommige mensen aangeprezen wordt dat het ook een goed boek is. Ah, oké, okay, goed. Dus uh, dat geldt voor ons ook natuurlijk, hè, maar toch... En in dit geval is het een goed boek? Ik vond het uh, ongelooflijk goed. Het is Colson Whitehead, ik hoop dat ik het juist uitspreek, de ondergrondse spoorweg. Al van, niet van gehoord, nog niet? Jawel, hè, ja. Maar ook in Karel, Nederland Karel, staat het... Karel, alle schrijvers van de wereld. Nee, nee, uh... het is compleet nieuw. Compleet nieuw. Kleren ook iets bij, heb ik geweten. Amerikaanse schrijver, zwarte schrijver, uh, heeft, uh, denk dat zijn zesde roman is, heeft, uh, waarvan er een aantal ook al in het Nederlands vertaald zijn. Bij ons, bij mij toch in elk geval niet zo bekend. Waar gaat het over? Speelt zich af in het midden van de 19e eeuw in het zuiden van de Verenigde Staten. En het heeft de sfeer van de film Twelve uh, Years a Slave. Ja, we hebben mensen gezien. Uh, het is dus de geschiedenis van Cora. Cora is een meisje dat op een katoenplantage in Georgia... Uh, ja, tracht groot te worden, uh, gebukt onder uh, slagen, uh, de, twee broers, eigenaars van de katoenplantage, die heel de slavengemeenschap, want het waren pure slaven, hè, werden gekocht, verkocht, verhandeld, families door elkaar gerutseld, gescheiden enzovoort. En die haar moeder is uh, gaan lopen uit dus de, uh, de katoenplantage en is niet teruggekomen, wat zeldzaam was. Zeldzaam was. Meestal gevluchte slaven werden via slavenjagers terug opgepikt en op een beestachtige wijze ofwel gemarteld en of vermoord. Ik zeg wel en of en dan opgehangen, zodat iedereen dat kon zien dat vluchten uh, niet goed was. Na veel gedachten over haar moeder en waarom heeft hij mij dan in de steek gelaten als klein kindje. Ik heb er niks meer van gehoord. Zit ze misschien in, no in de noordelijke staten waar dus meer uh, zwarten vrij waren? Of zit ze in Canada? besluit ze alsnog te vluchten. En het boek is dus de relaas van de vlucht met uh, vallen en opstaan van Cora uit een, uh, die katoenplantage via de ondergrondse spoorweg. En dit boek is fictie. Het is wel gebaseerd, zegt de schrijver, op de orale tradities, we komen er straks met Marita op terug, uh, van wat slaven verteld hebben, voormalige slaven verteld hebben. Um, maar de ondergrondse spoorweg heeft nooit bestaan. In dit boek is dat een letterlijke ondergrondse spoorweg, het midden van de 19e eeuw. Dus een fascinerend moderne uh, spoorweg die dus gevluchte slaven 
je ondergrondse spoorweg naar ergens een plaats in het noorden van de Verenigde Staten brengt, zodat ze vrij kunnen zijn. Er is wel een ondergrondse spoorweg geweest, een clandestine netwerk, zoals dat hier was in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog, van, uh, om vluchtelingen te helpen. Maar dit is letterlijk, het is dus fictie. En het is dus een, een verschrikkelijk, tragisch boek, waarin alles wat je denkt niet te moeten kunnen uh, lezen, toch effectief gebeurt. Het boek is dus niet echt gebeurd, de spoorweg is niet echt gebeurd, maar alle straffen die in dit boek uitgedeeld worden, en dat zijn er nogal wat, um, die zijn wel echt. En dat maakt natuurlijk het boek, uh, ja, dat pakt u. Dus je, je, leest dus altijd, je leest dus altijd een trein, moet je dan zeggen, want ik vind het eigenlijk een slechte uitdrukking, maar het leest zo wel. En dan uh, denk je van, hoe is dit in godsnaam mogelijk geweest in het land waarin de onafhankelijkheidsverklaring van 1676 stond dat alle mensen vrij geboren werden. Maar dat was dan blijkbaar... Wordt het, wordt het boek onthaald, onthaald in, in Amerika dat op dit moment zo... Jawel, dat is een bestseller. Hè? Ja, toch. Ja, dat is een bestseller. Um, het zit dus niet in de traditie van de, de goede zwarte die uh, na veel vallen en opstaan zich bevrijdt van alle demonen. Nee, nee, het is een boek dat ook niet eindigt met een, een soort kreet van bevrijding en nu is alles goed waar Amerikanen ook wij wel van houden. Dat is ook niet het geval. Hè. Het is dus die mengeling tussen bijna documentaire en fictie die het zo, uh, zo beklevend maakt. Bijvoorbeeld, en dan stop ik Johnny, uh, in Georgia was het de gewoonte wekelijks een party te organiseren met muziek, met goed eten, met drank. En dan werd er iemand opgehangen. Ja, dus dan denk je, hoe is dat mogelijk? Nee, nee, dat is geen fictie. Dat, dat gebeurde ook in bepaalde staten. Verschillen tussen de staten. Dat gebeurde ook. Dan werd er gepraat en dan zeggen, oh, nu gaan we even stoppen met dansen, gaan we even kijken hoe dat iemand wordt opgehangen. Mm. Met de tragiek dat dus de wagen, hè, mensen werden op een wagen gezet, dat werd allemaal getimmerd ook door de slaven zelf. Dus die zagen dan... Het zijn vaak de details die het, uh, die het gruwelijk maken. Je hebt het, je hebt het ook gelezen, dit boek, hè? Is het inderdaad zoals Jos zegt... Uh... Ja, ik had ook zoiets van... Um, het, het blijft echt in je, in je systeem zitten, zo, het idee van hoe is dat ooit kunnen gebeuren. En, mm. en het is zoals Jos zegt, het wordt heel plastisch, spijtig genoeg, beschreven zoals het ooit ge, geweest moet zijn. Ja. Ja. Vandaag zijn ook veel mensen op, op de vlucht, Jos, in een soort van ondergrondse spoorweg uh, die, die niet bestaat. Maar wordt die parallel getrokken of kan je die als lezer trekken? Ja, maar dat, dat, je kan veel interviews van hem lezen, dat is dan de zogenaamde metafoor enzovoort. Maar dus, ofwel maak je een held, de zwarte is een held, Cora is geen heldin, hè. Dus het is niet van de... Er zijn good guys en bad guys en uh, girls, and, maar... Het geloofwaardige is, het is niet het stereotype van de heldin die overwint en dan met groot applaus in apocalyptisch einde triomfeert. Dat is niet, want ook de zwarten worden niet geïdealiseerd. Ze wordt op een bepaald moment ook verraden door uh, eigen, ja, door, door zwarten. Uh, ze, een van die slavenjagers heeft dus een, een zekere homer in dienst, dat is een zwarte. En die zo, zo gewoon in slaaf te zijn dat hij zich niet kan voorstellen dat hij vrij is en dus maar blijft bij die slavenjager enzovoort. Dus geen idealistisch beeld van uh, de edele zwarte, hè? ook niet. Oké, okay, het, het is een boek, hoor ik, waar je even moet voor, voor gaan zitten. En dat ja, maar dan moet je meestal voor elk goed boek doen, Johnny. Oké, okay, dat is goed. <laughs> voor, jouw boek, uh, voor jouw boek ook, Karel? Uh, je kunt het ook rechtstaand lezen, mijn boek, maar uh, het is... Uh... Uh, ik heb een, een dun boekje bij dat onlangs is voorgesteld in de KVS van Rachid Benzin. Um, Rachid Benzin is een, uh, heeft de dubbele nationaliteit, is een Fransman en Marokkaan, die in uh, Frankrijk vooral bezig is. Uh, hij is een beetje een volgeling van Derrida en hij deconstrueert de, de Koran en de geschriften die uh, in de islam uh, 
uh, die belangrijk zijn ja. voor de islam. Derrida, even kort samenvatten, een Franse filosoof. Ja, een Franse filosoof die ons uh, leert hoe je naar de waarheid moet kijken en hoe die geconstrueerd wordt door Er staat niet wat er staat. Het is, het, is het ongeveer samengevat in één zin? Wat? Er staat niet wat er staat. Ja, er staat niet wat er staat. Um, en hij is in ons land, vooral in Brussel, vaak op bezoek omdat hij daar gevraagd wordt door organisaties en scholen om te komen praten voor een publiek vaak van uh, moslimjongeren, om te komen uitleggen wat is daar nu uh, van aan aan die Koran en alles, wat moeten wij volgen, wat is het woord van uh, Mohammed en wat is er achteraf maar bij verzonnen. Uh, op, ja. En dat geeft altijd zeer levendige debatten. Hij spreekt, hij is ook een, edu, een, hoe noem je dat, een uh, pedagogisch, een zeer goed spreker. Mm -hmm. Maar dit boek is helemaal anders, het is een heel kort dun boekje met hele grote letters. Dus eigenlijk zou je, het, zou, je het, zou je het op de helft van de dikte kunnen uitgeven. Het heet Noer, waarom zag ik het niet aankomen? Het, gaat, het is een fictief verhaal van een vader en een dochter. En de vader ziet plots dat zijn dochter volledig van hem vervreemd en naar Syrië trekt. Het is een soort van brievenboek. Het zijn brievenboeken. Ja. Ze schrijven aan elkaar. Zij zit in Syrië, schrijft brieven naar haar vader waarin ze zegt je moet naar hier komen, want hier, hier brandt de lamp, hier gebeurt het. En hij, schrijft van, hij probeert haar terug te schrijven. Het mislukt. Um, maar het, wat hij eigenlijk inbrengt, het is benzine heeft het geschreven na de aanslagen in Parijs, omdat hij toen besefte, ik zit hier met heel mijn enthousiasme en met heel mijn wezen proberen de, 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 de moslimjeugd te overtuigen uh, van niet te radicaliseren en dat, er, uh, dat, dat, uh, en dat zijn allemaal zeer rationele gesprekken die hij voert, maar dit brengt eigenlijk de emotie in het verhaal, het irrationele. De keuze van zijn dochter is een irrationele keuze. En op het einde van het verhaal blijkt, ja, wat blijft er dan nog over als je, je dochter staat hier, vader staat daar? Totaal tegengestelde opvattingen, maar het is wel vader en dochter. En ze houden wel van elkaar. En, en, en dat, dat, kan je niet, dat kan je niet te niet doen. Ook al zeg je rationeel, nu wil ik met mijn vader niks meer te maken hebben, of ik wil met mijn dochter niks meer te maken hebben, dat, dat blijft niet. En het is, het is eigenlijk een heel straf, uh, droevig, zeer droevig boek. Ja. Uh, zeer poëtisch ook, en dat is... Ja, dat, uh, dat is het, 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 ik heb benzine was iets bezig gezien in Brussel en je, je bent onder de indruk van die man omdat hij zo beklijvend kan spreken. Er schuilt ook een goede dichter uh, in hem. En daarom, ja, het ligt, ik heb het nog niet helemaal uit, maar het... Uh... Is er ook mooi geschreven, wil je zeggen? Wat je zegt? Ja, het is, het, is, um, het is... Ja, ik heb het niet in het Frans gelezen. Je zou het uiteraard in de oorspronkelijke taal moeten lezen als je het Frans meester bent, maar het is vrij goed vertaald. Um, maar ja, het, 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 het leest zeer vlot. Het is, het is niet hoekig. Mm -hmm. Het is ook... Ja, eigenlijk, de, de, je kan je perfect verplaatsen in, in, in wat daar gebeurt. Ja, en kennen, jullie dan... hem? Uh, kennen jullie hem? Kennen jullie deze meneer Bentin? Oh, ja. ik, ik ken hem wel eens een uh, heel belangrijke uh, figuur in het maatschappelijk debat, uh, in verband met radicalisering en dergelijke. En hij pleit vooral om uh, de Koran in, uh, in zijn historische context te bekijken. Dus uh, wanneer was de Koran geschreven of geopenbaard? Ergens. Uh, jaar 600, denk ik. Uh, uh. En het is toen geschreven in die tijd, mm. met de voordelen en de, en de progressiviteit van die tijd. Maar nu is het al gedateerd, we staan veel verder, dus we moeten eigenlijk de Koran in zijn historische context bekijken. En daar pleit hij voor, niet letterlijk het woord van God, maar eigenlijk lezen en erbij nadenken. Want eigenlijk de eerste, het eerste woord of de, uh, door de aardsengel Gabriel aan... Uh, aan de profeet Mohammed werd mm -hmm. gezegd wat hij moest declameren, want Mohammed was een analfabeet, was Ekra. Ekra wil betekenen lees en denk na. 
En nu in deze tijd is gewoon... Uh, en lees en denk niet na. Lees en, denk en, niet le- na. Lees en leer van buiten. Is het <coughs> ja, vat ja. letterlijk leer, leer van buiten en vat het letterlijk op. Mm. En hij pleit ervoor in zijn historische context bekijken en vooral nadenken. En, uh, en ja, daar heeft hij heel veel kritiek over, uh, over gehad. Maar toch, uh, ik vind het een absoluut een moedig man. Ja, heb je hem al eens ontmoet? Ik heb hem al, al eens ontmoet. Ah, ja. Echt een, een heel erudiet, minzaam man... Ja. Uh, Bescheiden. Hij is ook begonnen in Frankrijk uit de dialoog met christenen. Hij deed dat soort gesprekken tussen ja, pastoors, zal ik zeggen, christelijke theologen en hij. En zo gingen ze samen naar scholen en, en jeugdbewegingen en waar jongeren samenkwamen. Zo okay. is het eigenlijk begonnen. Ja. Heb je dit boek ook gelezen, Vicky? Nee, ik heb of? dit uh, niet gelezen. Ja. Ik stond er altijd een beetje sceptisch als academici een roman beginnen ja. lezen. <laughs> Misschien is het zo. Ja, het, is zo een genre, het is zo'n genre dat je in de, ja. in de, acht, in de 18e eeuw uh, Voltaire en, en de grote filo- Franse ja. filosofen deden ook van die dialogen. Ja, maar goed, je kan, kan ook een onderliggende jaloezie van mij zijn. Van, en, <laughs> ja, want jouw buurvrouw heeft ook een diploma op zak. Uh, of wij. <laughs> Zullen we het straks misschien over hebben? Nee, in elk geval, het sluit, sluit ook aan bij het, bij het, uh, toch ergens, bij het boek van Fikker ook, maar zullen we het straks over hebben? Sowieso, alle twee bedankt. Ik vind het al fijn trouwens dat jullie zelf bruggetjes beginnen maken. Dus dan, dan moet ik dat niet... Uh, niet altijd doen. Maar je stuurt, je stuurt ons een mail met die bruggetjes. Dan halen wij dat hier, Johnny. Moet, moet je dat nu vertellen, Jos? Hij moet nog een beetje mysterie blijven. Zometeen alleen zij van Fikri en Lassouzi. Maar eerst naar, eh, naar muziek. Eh, jonge man, jonge dame. Eh, twee Nederlandse ambassadeurs van de Rock Academie in Tilburg. U zag ze al eens eerder bij eh, overlezen. Maar dan eh, solo. Uh, nu samen, dat doen ze wel eens vaker. En dan zeggen ze mijzelf toch, dus ik ben zeer benieuwd, dan vliegen de vonken eraf. Uh, het is nog mooier dan op de <laughs> Het is nog mooier. Ja, hij heeft mooi, gemaild, Hij heeft mij gemaild dat u een doos Kleenex moest meebrengen. <laughs> maar ik dacht, dat ga ik nu toch maar niet meegeven. Uh, ze hebben er al een treinrit uh, en een busrit op zitten. Ze zijn heel vroeg opgestaan. Alleen dat al verdient een applaus. Thomas Pieters <laughs> en Iris Penning. Alsjeblieft. Ik leek al urenlang te draaien. Het is al laat. Ik sla de dekens van me af, terwijl de klok twaalf keer slaat. Loop ik richting de gang, over het ijskoude parket. De rust, waar ik naar verlang, die vind ik niet in bed. Vroeger zei mijn vader, altijd voor het slapen gaan. Ga maar vast naar boven, dan kom ik er zo aan. Maar er komt niemand meer naar boven in een slapeloze nacht. Nu ik jaren later weer in het trap ga.
mijn ogen half dicht, terwijl ik in het donker kijk naar de klok die wordt verlicht door een lantaarn uit de wijk. Ze tikt al lang niet meer als in die tijden van welleer, toen ik vertrouwd onder mijn laken. De treden hoorde kraken. Vroeger zei mijn vader altijd voor het slapen gaan. Ga maar vast naar boven, dan kom ik er zo aan. Maar er komt niemand meer naar boven in een slapeloze nacht. Nu ik. Jaren later Weer in het trapgaal wacht Als een wijzer van de klok Word ik wijzer door de tijd Ik heb de klok wel horen luiden Maar de tijd die ben ik kwijt Het is al laat het is al laat. 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 Toch mijn bed maar ingekropen, ook al is de nacht nog kort. Wie weet is alles anders. Als ik morgen wakker word. Ja. Tot zo. En mocht u zich nu afvragen, afvragen hoe laat het precies is, tien voor elf. Goed, uh, Karel, daar straks op, uh, op de gang hoorde ik iemand vragen uh, in het publiek. Fikri uh, Elazusi, wie is dat eigenlijk? Ik ga geen namen noemen, maar wil je die mevrouw met die oranje jas even helpen? Uh, wie is Fikri Elazusi? Hij, hij is Fikri Elazusi. Ja, oké, okay, ja. dat had ik gehoopt. Uh, hij komt uit Temse. Dat is in het Waasland, als ik me niet vergis. Ja. Um, hij is hier al eens een keertje geweest met een roman. Uh, Drari in de nacht heette die. Nee, we hebben die besproken, maar hij is nog niet hier geweest. Nee, maar, ik zijn debuut. Ja, ja, zijn maar, debuut. Maar, maar we hebben dat boek wel gelezen. We en, en besproken. Wel gelezen, ja. 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 Um, Zoals alle goede boeken. Dank u. <laughs> hij is, dus hij is, schrijft romans, maar hij is de laatste tijd heel veel bezig met theater. Een beetje onder de vleugels van Michael de Kok. Eerst in Mechelen, in het Arsenaal. En sinds Michael in de KVS zit is hij daar actief, onder andere over Malcolm X een, uh, een voorstelling gemaakt. Iemand die, uh, ja, wat, hij heeft ook een column gehad in de morgen, en wat de rode draad door zijn verhaal is, 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 is kijk, de stem willen geven aan, um, of stem willen geven, in zijn eigen stem willen laten horen, uh, van, ja, oké, okay, ik ben een Vlaming en ik woon hier, en ik heb misschien een origine die niet Vlaams is, maar zo uh, so wordt, die hebben wij allemaal, als je maar ver genoeg teruggaat. En dat is op dit moment sowieso... Dat affirmeren is op dit moment al niet evident. Dus je wordt al onmiddellijk in een soort kamp. Je zit al direct in een kamp 
Uh, en die boeken van uh, Fikri gaan daar ook over. Hè. Het eerste boek, uh, Het Schapenfeest, ging over uh, een, een Ayub, komt terug in zijn nieuwste boek mm-hmm. trouwens, uh, die elf jaar is en met zijn vader een schaap moet gaan slachten, maar hij wil dat helemaal niet. En hij probeert alle trucken van de voor om toch maar dat schaap niet te wil- moeten gaan slachten. Zijn vorige boek uh, gaat over jonge gasten die... Uh, ja, een beetje een schelmenroman. Een schelmenroman, je hun wegzoeken in een urbane context. Met, mm. uh, uh, en ook tegen de achtergrond van die radicalisering. Je, je, je hoort zo... Um, ah, zo'n tradities, dat zijn eigenlijk hangjongeren. Ja, zoals we die maar je, je ziet dan dat ze in contact komen met, met die radicale ideeën van, van de radicale moslim, uh, islam. En dat, hen dat sommigen onder hen tenminste charmeert. Uh, en over ja, dit en boek gaan, nieuwe, we, gaan we het zo en meteen nemen. In het boek ja. is dat weer een stap verder. Ja, ja. Um, voel jij je zo, zoals hij zegt? Je zit in een kamp? Uh, of word je erin gestoken door andere mensen? Ja, ze duwen automatisch in een kamp. En ja. dat is nu wel een beetje de tijdsgeest van vandaag. Iedereen zit in zijn loopgraven en die blijven daarin. En men schiet van links en dan schiet men van rechts. En zonder uh, die dialoog aan te gaan. In het begin vooral... Uh, dat ik twee jaar een column had uh, in de morgen, hm. was ik zo comfortabel in mijn linkse uh, loopgraf. En vond ja. het heel leuk om zo politiek te En dan heb je, uit... ook, heb je ook wat kunnen schieten, bedoel je? Ja, of, of, uh, ja. ja zo venijnig een beetje uitlachen. En ik had er heel veel plezier in als ik dan uh, een politieker uitkiesde of een ETM Vermeers. En dat die dan heel verontwaardigd reageerde. <laughs> en ik zoals... Terwijl ik... Ik en had wel ik... argumenten, maar mijn doel was eigenlijk zo literair, literair een beetje lachen met die persoon of met, hun, met zijn standpunten. Ja. En dat en... werkte wel, want ik had heel veel haat en successen. Dus eigenlijk ja. vond ik dat op een bepaalde manier wel tof, maar na, na, ik denk na een jaar, jaar en een half had ik zoiets van, ja, ik val altijd in herhaling. En, dus... ja. en voel je je nu nog een schutter of sta je liever met een, met een witte vlag te zwaaien ondertussen? Ja, uh... nu is het zo wat dubbel. Soms heb ik zo zin om uh, een beetje te, te prikken, maar soms heb ik ook wel zin om uh, mijn witte vlag uh, te zwaaien, want... Uh, Soms heb ik de indruk dat zo echt de spuigaten uitloopt. Eh, omdat ja. zo de hele tijd maar passion is. En op een gegeven moment moeten we wel... Allee, het is ook vermoeiend, denk ik, want tegelijkertijd word je ook teruggebasht. Uh. Ja, nee, maar dat zag ik als... Dat raakte me, dat zag ik wel als een compliment. Ah, oké. Okay. Ja. Ik werd zo niet, niet zo snel geïntimideerd, want ik wist wel dat van, vanuit achter, van achter een computer. Ja. En mensen reageren vanuit een emotie, hè, van achter een computer. Ja, dus je kan, dat, je kan wel wat hebben. Ja, ja, op zich. Okay. Allee, dat da, da raakte me niet echt. Ja. Ken, ken jij Fikri, uh, Marita? Ja? Zij, zij ah, heeft mij zelfs, okay. uh, uh, toen ik uh, denk tien jaar geleden, of nog langer, uh, twaalf, dertien jaar geleden, had ik uh, de aspiratie om, uh, uh, om schrijver te worden. Ja. Uh, en ik wist niet of ik talent had, dus ik dacht van, ik ga ergens een workshop volgen voor de eerste keer en ik schreef zo, denk ik... Uh, raar verhaal, dialoog, ik helemaal niet goed. En zij was de lesgeefster. Ah. En zij gaf, <coughs> stak haar duim omhoog, goed gedaan. En uh, gevoeld wel uh, dat het een goed verhaal is. Ze gaf mij complimenten. Waarschijnlijk vond ze het geen goed verhaal. Maar... <laughs> je mag het nu eerlijk zeggen. Weet je nog waarover het ging, Marita? Ja, ik kan het me nog hardscherp herinneren. Ja? Het was een workshop voor jonge mensen met schrijfambities. En ja? we wilden die echt... Samen met een aantal collega-auteurs, we wilden die echt wel uh, mee op weg helpen. Een beetje geven wat wij zelf gemist hadden. 
Nu, ik heb gedaan wat mijn redacteurs bij mij deden. Ik ben begonnen met de goede punten uit zijn verhaal naar voren te halen, zodat ja, mensen zoiets hebben van oké. Okay. En dan zijn ze ook gewapend ja. om een beetje kritische feedback te krijgen. En daar doen ze dan hun goesting mee. Maar het is heel tof, want uit die workshops zijn echt verschillende mensen gekomen die dingen zijn gaan doen. Dat is niet ons verdienste, dat is hun verdienste. Ja. Maar zo het gevoel van, je hebt misschien zo'n klein beetje mee de vonk mogen aanblazen of wat dan ook. Ja. En hoe zou je hem omschrijven als, als schrijver, als auteur? Wat voor iemand is hij? Wel, destijds um, klopte dat toch ook heel erg met die, met die figuur van die jongeren uit jouw boek. Want ik moest zo lachen met die jonge man die niet mee wil doen aan dat schapenfeest en zo. Ja. ja, dat krijg je dan als bepaalde auteurs die je hebt ontmoet. Je hoort hun stem als je de verhalen leest. Bijvoorbeeld, ik kan Leo Plezier niet lezen zonder Leo hem te horen. Te horen. Ja. Ik vind dat zelf ook heel fijn en dat had ik ook heel erg bij Fikri. Toen ik dat boek over het schapenfeest las, toen hoorde ik zo die jonge, baldadige stem zeggen van niet met mij en ik zie dat anders. En uh, ja, hij was heel jong, heel energiek, heel baldadig toen in die cursus. En ik vind het dan ook heel fijn om dat te volgen. Het nieuwste spaar ik voor mijn volgende vakantie. Ja. Maar ik ga het zeker lezen. Ah, dus jij zit naast je oude juf vandaag. <lacht> ja, ja. Goed, mooi. <lacht> Spannend altijd, hè? Nu was er eens een broertje dat je had moeten weten. Nee, weet het niet. <lacht> ja, maar het mag ook voor mij nog een beetje verrassend zijn af en toe. Hè. Dus, uh, Jos, dit is die nieuwe roman hè, die Marita dus mee op vakantie gaat nemen. Uh, alleen zij... Um, en, en we horen het, of we lezen het eigenlijk vanuit het perspectief van Eva. En dat is de zij, ja. uit de titel. Hè? Ja. En nu moet je verder vertellen. Ah ja, oké. Okay. <laughs> uh, ja, het is eigenlijk een heel eenvoudig verhaal, maar geen, uh, het is een simpel verhaal, maar het is niet simplistisch. En dat is de, vind ik ook de kracht van uh, de roman. Het is ook goed geschreven. Uh, ik kan nog wel goed dialogen. Uh, schrijven. Allee, als lezer vind ik die goed geschreven. Of dat dat nu goed is, dat is dan aan de juf en anderen. Uh, het is een heel eenvoudig verhaal. Je denkt, ja, liefdesverhaal. Uh, ja. Dus Eva... Ja, vertel het dan! <lacht> Sorry, Jos. Uh, maar... Amai, Johnny. Het al een paar keer gezegd dat het een lief verhaal is, maar... Ja, maar je moet iets opbouwen, Johnny. Je moet iets opbouwen. En Eva is uh, de hoog... Uh, Hoogopgeleide, uh, witte, ja, witte dame. Um, en ze ontmoet uh, haar tegenpool, Ajoep, omdat hij afwasser is in het restaurant. Van de vriend van Eva, die heet Stefan. Dat potert niet zo goed. Oké, okay, uh, er wordt een liefdesrelatie tussen de afwasser en de mede-eigenares. Mag ik niet zeggen, want de mede-manager van het restaurant die het afmaakt met de Stefan. Uh, al vlug blijkt dat er inderdaad niet alleen culturele verschillen zijn, maar ook opleidingsverschillen. En met Ayub is er toch van alles mis. Dat uitzicht ook lichamelijk. Hij verdwijnt soms. Maar goed, dat wordt kabbelend geschreven. Ik bedoel dat niet slecht. En dan tegen een achtergrond van een samenleving die eigenlijk uitvoert wat op het A4'tje van Wilders staat. Je kent het beroemde A4'tje van Wilders. Uh, Koran weg ermee, moskeeën dicht, grenzen dicht enzovoort. En dus het kabbelende... Uh, zit tegen een achtergrond die heel hard wordt, zelfs hysterisch wordt. En in elk hoofdstuk krijg je dan een korte beschrijving van wat er gebeurt. Aanslagen, reacties. Er duiken ook uh, federale minister van Binnenlandse Zaken op. Een, een federale staatssecretaris voor asiel en migratie. Die bepaalde verklaringen. En dus de hardheid van de samenleving. En daar wordt ingebed een, een zoektocht van twee mensen die het wel voor elkaar hebben. Maar ook weer hier met vallen en opstaan proberen er iets van te maken. Dat is het. Ja, en het had eigenlijk, kan het, je kan het lezen als, of het zou kunnen starten als een soort van moderne Romeo en Julia, 
Ja, ja dat, klopt. Is dat, is goed, dat is goed gezegd. Ja. Want uh, hij moet natuurlijk haar introduceren bij zijn familie en ook omgekeerd. Dus het is, dat is niet evident. Hè. Um, en er zit ook een, een vrienden, gemeenschappelijke vrienden, die ook uh, haar beste vriendin zijn uh, beste vriend, Said, uh, die ook, uh, waar ook een hoek af is. Uh, een geweldig personage. Um, die heel goed kan acteren, maar uiteindelijk toch blijkt met heel grote persoonlijke problemen zitten. Maar in het begin... Begint elk hoofdstuk een beetje met een, een dromerig fragment van Eva. En dat zijn hele rare, soms nogal gewelddadige dromen. En dan, de volgende hoofdstukken beginnen die telkens met wat Jos zei, de actualiteit. Mm -hmm. En in het begin had ik helemaal niet door, is die actualiteit nu ook een droom van Eva of niet? Nee, maar die actualiteit blijft wel degelijk. Het blijkt wel degelijk dat de grenzen gesloten worden, dat uh, asielzoekers gewoon kunnen worden gearresteerd. En het escaleert uiteindelijk ook in aanslagen en het wordt mm -hmm. altijd erger en erger. Wat natuurlijk voor zo'n koppel dat heel breek, een hele breekbare relatie heeft, ja, de, de, bijna voor een onmogelijke toestand, situatie, de hindernissen worden zo groot, omdat uh, je kunt niet aan die, aan die liefde, aan die relatie bouwen binnen een kokon. Je zit in die samenleving en je moet niet, zo, niet zozeer positie kiezen, maar ja, je wordt geïntimideerd, je wordt bedreigd. En hij, is, hij wordt ook geconfronteerd met discriminatie, vindt heel moeilijk een job. Het feit dat hij al begint als afwasser, terwijl hij eigenlijk een zeer intelligente kerel is. En dan heb ik één passage waar ik echt van dacht, van, dit kan bijna niet. Ik, zat, ik heb kleuterschool gedaan in Balen. En er zat één jongen van allochtone origine bij mij in de klas. Een Abdella. En Abdella was heel stout, zei de juf toen. Want hij stak zijn rietje van het melkflesje in dat flesje. Dus wij kregen melk binnen. En hij... Toen het de bedoeling was, was, als het flesje leeg was, dat het rietje ja. in de vuilbak moest. Maar Dun Abdella deed dat niet. En kreeg elke, elke dag van de juf een reprimande van Abdella wilde nu alstublieft dat rietje uit dat flesje halen. Moest je dat rietje in? <lacht> maar laat hem nou vertellen. Want, en de uitleg was, want de mannen van de fabriek moeten die er anders manueel uithalen. Ja. Dat was de reden. Nu in zijn boek staat, Ayoub gaat werken in zo'n fabriek. Als allochtoon om die rietjes uit die flesjes te halen. Absoluut. Dus wat is nu mijn kronkel? Dat wij. Je hebt altijd dat gedacht dat dat een fantasie van vroeger, de juf was. Maar... Ja, vroeger werden de rietjes eruit gehaald door blanke arbeiders, waarschijnlijk, want er waren nog niet veel. Uh, ja, ja. En ingestoken door de bruine mannen, die staken hun rietjes in de flesjes. <lacht> nu steken wij allemaal ons rietjes in de flesjes. En wie is haalt ze zo? er nu terug uit? Ik vond dat een geweldige passage, maar het, het, het toont ook aan waar de, uh, hoe vol humor het boek zit. Het is, um, je krijgt van die... Hij weet van zichzelf dat hij vastzit en dat hij in dat soort odd jobs zal moeten blijven overleven. Zij geeft hem ook, zij geeft hem ook zakgeld, maar hij weigert dat. Hij zegt, ik wil voor mijn, voor mijn eigen geld zorgen. En op een duur, ja, op een duur zit hij op een doodlopend spoor en dan gebeurt er iets waardoor ja. dat niet meer kan. Maar dat blijven tegen beter weten in, zeggen van... Ik ga een job vinden en ik ga, mijn eigen, ik ga zelf zelfstandig kunnen worden, ook al zit je uiteindelijk met een wespenallergie achter de lopende band de rietjes uit de flesjes te halen, waardoor de suiker die in die chocomalademelk zit de wespen komen, hij door wespen wordt gestoken. Allee, het is een soep, het is een geweldige soep. Ja. Wat, wat voor boek wil je zelf schrijven? Uh, uh, ja. Ik wilde vanuit het standpunt uh, van een Vlaamse vrouw vertellen. En in het boek... Uh, is de maatschappij helemaal om zeep. Maar voor mij het belangrijkste was het uh, kleine verhaal tussen Eva en Ayoub, die dat echt naar elkaar toe groeien en echt er altijd voor gaan. En ik 
als een boodschap, als een boek een boodschap moet hebben, had ik zoiets van, de kleine verhaaltjes, zeker in het boek en ook in de maatschappij, zijn sterker dan bijvoorbeeld het grote politieke en, en uh, uh, ik moet naar de woorden zoeken, het erge wat er nu ja. gebeurt in de samenleving. En ik vind, de kleine verhalen is, uh, zijn sterker dan, dan het polariserende in de samenleving. Mensen van andere origines die naar elkaar... Uh, toegroeien en voor elkaar vechten en uh, elkaars verschillen gewoon aanvaarden. En oh. dat is iets normaals beschouwen. Mm-hmm. Wanneer heb je het geschreven, dit boek? Uh, ik denk ergens begin... Wacht, 2016, uh, mm-hmm. denk ik. Ik was toen... Uh, ik had een, uh, een reis naar New York via Passaporta, was ik daar een maand. Ik heb daar heel hard aan het boek gewerkt, want ik had zoiets van, uh, dit moet er echt uit, al in een rust geschreven, de, de eerste versie. Uh, dan heb ik het ook herwerkt uh, naar een toneelstuk uh, met Sarah Dero. Uh, het speelt nog, denk ik, uh, volgend seizoen. En dan heb ik uh, een drie, vier tal maanden zitten herwerken en herschrijven, eigenlijk twaalf, uh, dertien uur per dag, heel de tijd met, met het boek. Want er komen aanslagen in voor, er staan soldaten op straat. Dat was toen ook allemaal aan het geval in die periode? Is het ervoor voor nageschreven? De, dat was er uh, net voor. Net voor had ik het ge- geschreven. En uh, had ik geweten dat, dat Trump, uh, dat misschien Marine Le Pen, uh, ja. Geert Wilders, dat die, dat, dat die zo waarschijnlijk aan de macht komen, of dat hun invloed zo groot ging zijn. Allee, hun on- invloed is, was al groot, maar dat echt zo van enorme ja. invloed ging hebben en dat echt zo ging escaleren. Allee, gisteren ook nog met uh, de Turkse ja. rellen in Nederland. Dat gaat ook weer een escalatie door. Dat misschien ja. is dat, nog is dat meer om, omdat, je, omdat je bepaalde dingen al, al kon aanvoelen? Ja, maar ik denk dat, dat bijna iedereen het wel aanvoelt dat er iets grondig fout loopt ja. in de maatschappij. Altijd telkens dat polariserende, het herhalende en ook uh, politici die daar er wat, wat, wat olie op het vuur gooien. Ja, ik vind onze minister van Binnenlandse Zaken, dansende moslims, gewoon een flagrante leugen. Een significant aantal trouwens, hè? Uh, wat ja. dat ook mogen zijn. Ja, ik maar, weet niet, ja. significant, ja. Ja, en daar nog niet eens voor verontschuldigen of, of ja. zeggen van, ja, deze klopt niet. Dat, 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 dat is gewoon het soort van onrust, het soort van angst wat we allemaal voelen en daar ben jij mee aan de slag gegaan. Ja. Um, en dan zeg je net van, um, je, je hebt 12, 13 uur per dag geschreven. Ja. Is dat normaal? Ja, voor, voor mij is dat wel ja? vrij, vrij normaal, maar, maar altijd met pauzes en dergelijke. Ik, ja. ik schrijf vijf minuten, twee minuten, pauze, vijf minuten, twee minuten. Ja. Ah, nee. Ja. <laughs> nee, ik, ik dacht, het, het voelt bijna als, als koortsachtig aan. Ja, maar... het is koortsachtig, maar uh, ik werk met prikkels en de hele tijd komen er prikkels en ik moet even stoppen en dan kijk ik gewoon op Google, op de nieuwsites, uh, zie ik daar een artikel, lees ik dat snel, ah ja, oké, okay. en dan switch. Dan heb je weer nieuwe prikkels en dan... Nee, maar dus, uh, ik heb zo'n soort van aan- en uitknop in mijn hoofd. Zo uit, weg en terug in het boek. Heb jij dat ook, Marita? Want jij schrijft ook. Bij momenten wel. Als je zo echt heel gefocust bent, en zeker bij fictie, dan kun je daar zo induiken en dan komen, kun je ja, je goed afsluiten voor, uh, voor een aantal andere dingen. Dat is ja. alsof dat heel zelfzuchtig dat project zichzelf uh, opeist. En omgekeerd, dan kan je dus toch tien minuten de vuilnisbakken gaan buitenzetten en daarna terug beginnen? Of, of? Ja, bij momenten. Soms kan ik zo echt ook proberen 
bijna met de moeder wanhoop om dingen te gaan opzij schuiven tot toch maar die tekst geschreven wordt. Ja. Karel had het daar straks over de, over, over de dialogen, Jos. Dat klopt wel. Hè. Het is, het is een, als je naar de taal kijkt, die is recht toe, recht aan. Zon, het, is, het is geen Erwin Mortier, bedoel ik. Het is, het is uh, scherpe dialoog. <laughs> ik, weet wat. ik zie Walter van een broek al lachen. Nu zou ik iets over Erwin moeten nee, zeggen, nee, nee, maar dat nee. ga ik dus niet doen. Nee, um, nee ik vind de, de kracht van fictie, waarom dat ik graag fictie lees en waarom ik dit boek ook goed vind, is namelijk, daar staan passages in, waar Karel naar verwees, dus die een bepaalde toestand omschrijven die dan in die samenleving uh, belangrijk is. Hè. Dat is de, wat de tekst van het liefdesverhaal en de context van die maatschappij, waarvan je denkt, ja, dat, natuurlijk is dat erover. En natuurlijk zijn een aantal van die toespraken van die ministers erover. En is die verklaring van de ridders van Europa die het Europese avondland gaan redden, is dat erover. Maar als je dat nog eens herleest en je, je gaat dan met je aan uitknop naar de actualiteit en je ziet een aantal mensen, dan denk je, verdomme, dit is fictie. En dat is realiteit. Wie is er nu over? Hm. En dat zet, dat zet mij aan het denken. En dan zie je dat ook de kleine verhalen waar wij dagelijks mee bezig zijn, wat dat we ook denken, of we nu aan of uit zetten onze knop, die, dat groot verhaal op de achtergrond, dat heeft invloed op mijn denken, op mijn relaties, op mijn uh, omgaan met andere mensen, mijn omgaan met mensen in de bus, op de trein, dat heeft daar dus een invloed op. En dat is het kracht van, van dit boek. Is het mogelijk uw eigen klein verhaal te schrijven in een boek van een samenleving die toch niet zo geweldig, ook, er zijn ook goede dingen, evolueert. Dat is mijn vraag. Is en dus ook, alleen zij ja. kan dat wel, ze kan je het, dat wel. Ze hebben het ook lastiger dan Romeo en Juliet. Hè? Romeo en Juliet gaat over twee families die ruzie hebben, maar dat is allemaal binnen dezelfde cultuur. Hè? De, de Italiaanse cultuur van de Renaissance. Maar hier gaat het over... Uh, Mensen met, ze zijn, ze zijn, uh, Ayub is wel een Vlaming, hij is hier geboren. Het is niet dat hij hier pas aankomt, maar hij komt, hij komt uit een moslimcultuur. Uh, alhoewel hij daar helemaal zeker niet de, de heiligste van de heiligen wil in uithangen. Integendeel, het is meer uh, zoals in het schaapfeest. Dat hij, liever, uh, hij heeft ook wat ruzie over met zijn ouders. Um, en ook de dochter Eva is, kan je ook niet uh, in, in, aan de aan, hele andere kant van dat spectrum uh, situeren. Maar door het feit dat de samenleving polariseert, worden zij blijkbaar toch ook gedwongen om tegenover elkaar en tegenover zichzelf positie te kiezen in dat conflict, in, dat, dat, mm. dat, uh, in die cultuurstrijd of in die religieuze strijd. En ze beginnen dus dingen te doen die ze al honderd jaar niet meer gedaan hebben. Namelijk bidden of, 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 of religieuze voorschriften in acht nemen. Um, en... Um, ja, dat is natuurlijk een... Uh, daaraan zie je dat, dat, uh, uh, dat die relatie eigenlijk bijna gedoemd is om te mislukken, terwijl ze sowieso in ideale omstandigheden ook al onder een vrij, vrij slecht gesternte zou starten, precies omdat de kloof tussen Eva en Ayub op heel veel vlakken al zo groot is. Klopt het? Uh, de analyse die Karel maakt, kun je daarin vinden? Ja, ja zeker, want het is niet alleen uh, de religieuze, maar ook... Uh Sociaal-economische. Eva is uh, ja, hoogopgeleid. Uh, eerst is, uh Zij werkt als journalist. Hè? Eerst bij de grootste krant van het land en daarna voor een kwaliteitskrant. Wat dat dan ja. ook willen betekenen. Maar... <lacht> bij de rapage. Bij de rapage. <lacht> Proficiat met aardpreester. Dank je wel. Jij ook. Ja. Uh, ja, het klopt wel. Het sociaal-economisch. Dus, uh, Ayub heeft geen diploma, werkt als afwasser. Uh, uh, 
sukkelt met zijn gezondheid. Het is echt een zoektocht. Uh... En zit dat verhaal op, op voorhand in je hoofd? Met, met, met al die maatschappelijke achtergronden en conflicten? Of is dat iets wat, wat, wat gaandeweg groeit en dan toch nog iets erbij komt? Of, uh... Dat groeit echt gaandeweg. Dus ja. ik... Uh... Ik uh, begin mijn idee en dan ver- begin ik te schrijven en dan zie ik wel waar dat mijn pen mee, mee brengt. Toch. Uh, het grote nadeel is dat, dat je heel veel moet herschrijven en dat je echt uh, heel tijd moet teruggaan. Uh, dus mijn, mijn redactie werd er helemaal zot van de, <lacht> dat hij uh, het vijftig bladzijden redactie heeft gedaan. En dan, en dan zeg je, haalt er maar terug uit. Want, ja. ja, nee, dat het bijna helemaal veranderd is, die vijftig pagina's. Uh, mm. En dat hij zegt van ja... Ik heb al dat werk voor niks gedaan, waarom heb je dat veranderd? Wacht totdat je heel het boek hebt geschreven. En, en ook al heb ik het hele boek geschreven, dan is er toch nog een andere versie dat, er, ja. dat erbij komt. Ik heb, zo, ik heb zo de indruk, als, als je jou laat doen, dat elke herdruk anders is. Ja, ja toch? Wel, ja, ja inderdaad. Ah, okay. Mogen we eens een stukje horen uit, uh, uit Alleen Zij? Ja. Ik ga... Heeft het enige inleiding nodig, of, of vallen we er gewoon in? Uh, het zit... Uh, Ergens in het begin van de relatie, dus uh, Eva had een uh, lekke band. Mm-hmm. Uh, Ayoub wilde heel stoer de band vervangen, maar uh, het lukte niet, is vrij onhandig, dus uh, vandaar starten. Oké. Okay. Ik rook een sigaret. Geen uitwisseling van gedachten. Ik werp een blik op mijn rode Renault Clio. Ik was 18 jaar, haalde mijn rijbewijs en kocht hem tweedehands. Hij gaf me vrijheid. Hij zorgde ervoor dat ik onafhankelijk werd. Na zeven jaar is het de eerste keer dat hij mij in de steek laat. De overwinning is voor de lekke band, zucht ik. Geef je een lift, zegt afwasser. We wandelen naar zijn oude Volkswagen Golf. Aan zijn achteruitkijkspiel hangen twee gele sparretjes met een doordringende kokosgeur. Er hangt ook een zilveren ketting met een klein boekje waar Arabische tekens in staan geschreven. Ben je bijgelovig? Waarom? vraagt afwasser. Al die talismannen. Ik weet niet. Misschien helpt het. Misschien niet. Maar met de talismannen aan mijn zijde heb ik nog geen auto-ongeluk gehad. Maar die geur van die sparretjes, die is zo sterk. Dat is een reukbom. Vind je? Toch beter dan een muffe autogeur of oude sigaretten. Heb je iets tegen rokers? Nee, nee. Waarom denk je dat? Ach, laat maar. Door de stank begin ik misselijk te worden. Ik vraag hem om te stoppen. Buiten haal ik opgelucht adem. Ben je ziek? Het zijn die stinkende sparretjes van je. Die ruiken verschrikkelijk. Hij wandelt naar zijn auto en gooit de geurbommen weg. Hij opent alle deuren om de stank te laten verdwijnen. Na een vijftal minuten stap ik terug in. We luisteren naar oude hip-hop. Hij vraagt of de muziek mij bevalt. Ik knik. Zijn het de Roots? Hij glimlacht plagerig. Iemand van de Wu-Tang Clan. Zijn, beho- zijn hoofd beweegt langzaam heen en weer. A tribe called Quest. Zijn hoofd gaat wild heen en weer. Maar zeg het dan. Most Def. Knipoogt hij. Ach, ik had het kunnen weten. Antwoord ik. Niet liegen. Waarom zou ik liegen? Nog vooroordelen ook. Waarom zou ik niet van hip-hop kunnen houden? Of ging je er zomaar vanuit dat ik alleen iets van kleinkunst ken? Wow, ik dacht eerder aan Vlaamse slagers. We zullen je anders eens, eens testen. Hij neemt de cd, 
uit het handschoenkastje en steekt die in de autoradio. Zo, juf Eva, bewijs jezelf maar eens. Hij moest niet heel dicht bij houden. Kendrick Lamar, en jij bent nu de bitch omdat jij vooroordelen had, roep ik. Kijk me aan en zegt, uh, je zong vals. Ik proest het uit. Er is iemand die niet tegen zijn verlies kan. Afwasser stopt en zet de wagen plots aan de kant. In de berm ligt een kat. Ze heeft een effe witte vacht en ziet eruit alsof ze slaapt. Ik vraag of de kat nog leeft. Afwasser schudt het hoofd. Hij begint enkele Arabische zinnen te prevelen. Het wordt hier een beetje akelig. Wat was je nu aan het mompelen? Ik getuig dat er geen God is behalve God en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is. Huh? Waarom doe je dat? Dat is voor de kat, zodat ze eventueel in de hemel kan geraken. Voor elk dood dier dat ik tegenkom, doe ik de getuigenis. Doe ik de shahada. Dat doe ik al van kleins af aan. Elk dood dier verdient een plekje in de hemel. Maar dat is diervriendelijk en mooi. Hij glimlacht en belooft dat wanneer er iets met mij zou gebeuren, hij ook de shahada zou uitspreken. Maar dat is vrouwvriendelijk. Je zit ermee aan het lachen. Een, bit, een bitteke. Wil je mij iets beloven? Hangt er vanaf. Als er mij iets overkomt, moet jij de shahada voor mij reciteren? Vraagt afwasser. Ik? Dat kan toch niet? Ik ben helemaal niet gelovig. Zo'n EHBO-cursus, zou dat niet interessanter zijn? Uh, ik kies voor de shahada. Echt? Ja. Wil je het opzeggen? Maar ik kan dat niet. Ik ga het je nu leren. Een zin, in het een zin uit het hoofd leren? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Hij spreekt de shahada traag uit. Ik getuig dat er geen God is, behalve God, en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is. Afwasser knikt goedkeurend en zegt dat ik het niet mag vergeten. Maar je bent toch niet zo'n gevaarlijke extremist, lach ik. Uh, wat is gevaarlijk? Vraagt hij gespeeld verontwaardigd. Een band vervangen bleek heel gevaarlijk te zijn, antwoord ik. In de wagen vraag ik of hij in reïncarnatie gelooft. Hij schudt het hoofd. Weet je het heel zeker? Weet je het heel zeker? Hij knikt. Weet je het heel zeker? Ik zie twijfel opkomen. Ik hoop van niet. Als er reïncarnatie bestaat, dan wil ik een kat worden. Een mooie, rosse kat. Hij grinnikt en parkeert zijn wagen iets verder. Voor ik wil uitstappen, geeft hij mij de cd van Mosdef. Ik weiger. Hij drinkt aan. Ik weiger. Hij drinkt aan. Ik weiger. Hij drinkt aan. Ik wil de auto openen. Het lukt niet. Hij houdt me gegijzeld en reikt de cd aan. Ik weiger. Hij drinkt aan. Ik neem de cd aan. 
Hij stapt uit, opent de deur en kijkt me in de ogen. Ik word wat verlegen en durf niet goed terug te kijken. Dank u wel. Dus, uh, de eerste voorlezer met muziek. Uh, als we dat allemaal gaan doen, dan kunnen we muzikanten afschaffen. Dus, uh, goed, kom erbij, uh, jongens. Uh, we gaan het zo met Fikri en Azuzi. Uh, straks hier te koop, uiteraard. U hebt zo'n ongelooflijke aanrader. Alleen zij uitgegeven bij um, vrijdag. Uh, Zometeen gaan we het over sprookjes hebben. Daar is uh, Jos specialist in, want die komt uit de politiek. Uh, Nee, dat zijn mythen. <laughs> een verschil tussen mythen en sprookjes. Daar zullen we het dan straks misschien even over hebben. <laughs> en over, <laughs> over politiek gesproken, um, daar staan twee zwevende kiezers. Um, <laughs> ja, dat klopt, dat klopt. Dat we, ja, als het twijfel, we hebben een voorgesprek gehad. Julie en ik praten wel eens met elkaar. Ja, voilà. Uh, we mailen ook en zo. Dus, uh, um, goed, jongens, sowieso woensdag, doe dat goed. En kies verstandig. Ja. Thomas en Iris. Zelfgebreide ja. wegwerpzoeken. in de regen als we onderweg zijn komen te laat alweer niet op tijd alweer was de omweg mooier we doen maar wat we doen maar wat we doen maar wat we doen maar wat we willen doen en altijd als ik kijk Doe maar wat we doen, maar wat we doen, maar wat we doen, maar 
Zelfverzonnen onzinzinnen, zo heet dat. Um, Jos, omdat Karel niet altijd al het werk hoeft te doen, mag jij voor een keer een gast inleiden. Wat moeten wij weten over Marita de Sterk? Een slimme vrouw. Kom maar. Uh, heel veel en ook bekroonde, denk ik, nogal wat bekroonde uh, jeugdboeken uh, heeft geschreven. Maar ik ken haar vooral van uh, verzamelingen van volksprookjes, uh, Vlaamse enzovoort. En uh, daarom meer aandacht moet krijgen uh, dan normaal is. Voilà. Aanvullingen, Karel? Uh, nee, ja, ik, ik ben een beetje jaloers. Het is ook een antropologe. Ik uh, ben een beetje jaloers. Vroeger moesten antropologen de jungle in en met uh, microfoons en met bandopnemers uh, bij volkstammen uh, hun, hun legenden en mythen en sagen en sprookjes op te tekenen. Maar zij heeft nu dit boek dat is misschien zo begonnen, hè? in Vlaanderen gemaakt uh, met, en 70 nationaliteiten aangetroffen hier op dit ja. stukje Vlaanderen om die sprookjes te vertellen. Dus dit boek gaat over volksprookjes op reis, heet het. En het zijn gewoon allemaal mensen die uh, van elders komen die hier wonen. En ze heeft verteld uh, en opgeschreven wat die mensen te vertellen. Dus eigenlijk is het nu veel gemakkelijker om antropoloog te zijn. <lacht> Misschien ook iets saaier. Okay. Is dat zo? Is het nu makkelijker? Nee, uh, ik denk het niet. En ik vond het ook alles behalve saai. Mm -hmm. dus, en ik ben ook, zoals je suggereerde, begonnen met inderdaad echt bij ja? de aboriginals verhalen te gaan optekenen in het Amazonewoud. Dus, uh, maar het begon ook wel te kriebelen. En ik had zoiets van groot Belgisch sprookjesboek of Belgisch Nederlands sprookjesboek. Dat kun je gewoon niet meer maken met alleen de Vlaamse en Waalse vertelrepertoires. Dan, dan ga je natuurlijk luisteren naar alles wat hier aan verhalen rondwaart. En dat is zo'n rijkdom. En mensen weten dat te weinig. En dan sluit ik mij ook aan bij wat Fikri zegt. Uh, mensen krijgen zoveel eenzijdige boodschappen rond die diversiteit en rond wat er allemaal gebeurt hier in dit land. En dan ja, zit er toch een misschien naïeve droom in van zo'n soort counter-narratief te brengen, een tegenverhaal. Als je, als je nu leest wat een vertelkrachter bij de Roma, die in Kosovo zijn verjaagd en nu in België wonen, leeft, ja, dan, ik vind, je gaat de Roma een beetje anders bekijken. Wat een vertellers, wat een thematiek, wat een basale emoties die wij eigenlijk allemaal delen. Willen we eens, willen we eens meteen ja. naar zo'n verhaal luisteren? Ja. Dan zitten we er middenin. Oké, okay, ik ga eventjes duidelijk maken wie het aan mij verteld heeft. Het is een Boerendese grootmoeder, moeder van zeven, die ik heb leren kennen omdat in de Antwerpse bibliotheek een heel fijn project bestaat, voorlezen in vele talen. Dus zij leest in het Swahili voor. En dan zou je denken dat de kleuters en de jonge kinderen die alleen Nederlands of Frans kennen, gillend wegstuiven, maar nee, die zijn helemaal gebiologeerd door dat Swahili en daarna zal ze het in het Nederlands en het Frans vertellen. En uh, ik had zo het gevoel dat in die dame zitten meer verhalen. Dus drie vertelsessies in dat klassieke café van Antwerpen Centraal, station. En drie vertelsessies in Atlas, Centrum voor hmm. Nederlands Tweede Taal, waar ik heel veel uh, informanten heb uh, gerecruiteerd. En dan groeit stuk na stuk zo'n verhaal uit het thuisland. Eerst begin je met echt tien lijntjes. Je geeft mensen bedenktijd. De drie, vier eerste sessies laat je ze compleet vanuit zichzelf vertellen, dan kunnen er eventueel vragen bij komen van zou het kunnen dat, dat er ook een vogel in dit, boek, uh, in dit verhaal optook of zo. Uh, en dan langzaam maar zeker maak je met twee eigenlijk een soort volksprookje rond uh, dat ik dan ook dikwijls ga testen in schoolgroepen, want ik wil heel graag dat jonge mensen dit ook meekrijgen. Uh, dat is ergens een, ja, een grote insteek. Ik ben ook een jeugdauteur. Ja. Ik wil, het zijn sprookjes voor volwassenen, maar ik wil 
dolgraag 14 plus mee. Ah, wel, er zitten een heleboel <laughs> jonge mensen voor ons. Okay. Dus de man van haar dromen, een volksverhaal uit Burundi. Er was eens een mooie jonge vrouw die dag en nacht van liefde droomde, maar een echtgenoot of een geliefde had ze nog niet. Met haar vriendinnen praten ze wel over de man van haar dromen tijdens het wassen bij de rivier, tijdens het wieden op het vuil, tijdens het vegen van de binnenplaats. En net als haar vriendinnen wilden ze een slimme en knappe geliefde. Met lieve ogen, een zachte mond, stevige schouders en vooral warme handen. En net als haar vriendinnen speurden ze ijverig grond, maar vergeleken bij de man van haar dromen leken alle jonge mannen uit de buurt brut en dom en snoeverig. De mooie jonge vrouw popelde. Wanneer zou ze de man van haar dromen eindelijk treffen? Op een nacht werd de mooie jonge vrouw wakker. Ze wist dat ze niet alleen was. Bij haar bed stond iemand. Ze wist dat het een man was. Groot was zijn gestalte en hij was van Top tot teen in het wit gekleed. Droomde ze? Nee. Ze hoorde zijn ruisende adem en rook zijn kruidige geur. Echt. Ze voelde zijn hand op haar hand, warm en groot. Echt. Ze voelde zijn mond op haar mond, zacht en sterk. Echt. Traag trok hij het laken weg. De jonge vrouw greep haar laken niet beet, ze riep niet om hulp, ze zei niet stop, dat gaat hier te snel, laten we eerst praten. Ze vroeg niet wie ben je, vertel eerst eens over jezelf, waar heb je me gezien, ben je me soms gevolgd? Nee, ze zweeg en liet begaan. Nooit eerder had iemand haar van top tot teen zo beroerd. Ze gaf zich over, nooit eerder had ze zo genoten. En toen ze na afloop haar nachtelijke minnaar tegen zich aan wou trekken, kregen haar handen alleen maar lucht te pakken. Ze verzonk in een diepe slaap. De volgende ochtend stond ze op. Had ze gedroomd? Ze inspecteerde de verkreukelde lakens. De vlekken roken naar man en haar liefde. Ze trok de lakens van haar matras en liep naar de rivier om ze te wassen. Wat ben je vroeg vandaag, riepen haar vriendinnen. En je ziet er zo anders uit. Is er iets gebeurd? De mooie jonge vrouw schudde het hoofd en schrapte haar lakens. Ben je misschien gekust? Maar hoe haar vriendinnen ook aandrongen, met geen woord, repte ze over haar nachtelijke minnaar. Ze keek naar zichzelf in het water. Blonk ze nu nog meer dan anders? Wat als iedereen aan haar kon zien dat ze de liefde bedreven had. De volgende avond lag ze te wachten. Het duurde niet lang of hij verscheen weer bij haar bed. En weer stelde ze geen vragen. Je straalt, riepen haar vriendinnen de volgende dag. Wat is jouw geheim? Wat doe je toch om er zo prachtig uit te zien? De mooie jonge vrouw zweeg. Ze wist dat haar nachtelijke minnaar zou verdwijnen als ze over hem zou praten. Het zijn niet echt, het zijn niet echt ze zijn het al even, het zijn niet echt verhaaltjes om aan je kinderen voor te lezen, of toch? Niet allemaal, niet allemaal. Uh, die van de, de penis en de testico die de vagina <laughs> tegenkomen, zou ik nu een beetje mee wachten. Alhoewel het heel grappig is. Uh, maar het zijn, wat, ja, het zijn geweldige, geweldige verhalen. Het mooiste vond ik, is, uh, ik denk uit, uit Kosovo, heel veel sprookjes zijn met armoede te maken. Dan kijk ik ook naar een klein duimpje. 
daar zegt mama en papa tegen van, ja, ga maar weg, want we hebben geen eten meer. Mm-hmm. Uh, het feit dat hij dan nog broodkruimeltjes strooit, is dan van een poëtische... <laughs> zeer poëtisch. Maar de, hier zat een verhaal van een, een, een oud koppel, denk ik, die uh, echt niks meer hebben. En ze sterven van de honger. En ze, ze kijkt naar haar handen en zegt van, kan ik misschien een van mijn handen missen? Ja, eigenlijk toch liever niet. En dan een, mijn, een van mijn benen. Weet je wat, we zagen één been af, we eten dat op en dan kunnen we weer verder. Dat zijn toch redelijk... Het is bijna kolder, het is bijna humor. Ik zie er zelfs een cartoon in, bij wijze van spreken. Maar het is... Ja, van waar komt dat verhaal? Dat intrigeert mij dan. Hoe, is dat waarom, waarom, waarom vertellen, als een antropoloog mag je dat vragen, waarom vertellen mensen dit soort verhalen aan elkaar eigenlijk? Waarom gaat dat generatie op generatie door? Mm-hmm. Dus Vedat heeft het samen met zijn dochter Cerebrani verteld. En Vedat, uh, ze zijn moeten gaan lopen in Kosovo, de Roma hadden het heel erg te kwaad. Ze hadden via Atlas gehoord, iemand zoekt verhalen. En dat is, heel veel mensen zijn vragende partij om te vertellen. Het wordt een dik Belgieboek en dan had Vee dat zoiets, de Roma moeten daarin zitten. Mm-hmm. Dus we willen dat wel vertellen. En het was heel mooi, Vee dat zat heel de tijd te zeggen van, eh, de Roma moeten overleven, de verhalen, de cultuur moet reizen, mensen moeten ons anders leren kennen. En Cerebranië zat heel de tijd te zeggen, het is de oma die zo mooi vertelt, ik wil de oma bij mij houden, ook al is ze gestorven. Het is de warmte van de oma. Dus je had eigenlijk twee vertellers, alternerend, die dit verhaal vertelden. Um, natuurlijk dat motief van extreme armoede en iemand gaat aan zelfcannibalisme doen of aan ander cannibalisme. Er zitten ook heel veel moeder- en vadermoorden ja. in dat boek. Het intrigerende is dat je die motieven wereldwijd terugvindt. Dus je kunt ze typologieën geven, maar dan wordt het saai. Maar bijvoorbeeld Cinderella is dan ATU-typologie 520. Je tikt dat in op databases en je ziet in elke cultuurgroep Cinderella's oplichten. Niet de Disney-Cinderella. Ik ben dan echt op zoek naar de rouwkost, de ongecensureerde uh, versies. En het is heel boeiend. Wat, wat heeft dan zo'n Vietnamese, Chinese Cinderella gemeen met een Afrikaanse, Noord-Afrikaanse, uh, Zuid-Amerikaanse Cinderella? En dat is iets wat mij enorm triggert. Ja, en hoe, hoe komt dat eigenlijk, dat het je over de culturen heen... Ja, ik denk dat het gaat om basale emoties. Het verhaal uit Burundi gaat uit over een vrouwelijke droom van een ideale geliefde. Mm-hmm. Men zal ze hem vinden, alleen in haar dromen, ook in de realiteit. Uh, ik heb het verhaal aan een aantal, met een aantal groepen samengelezen. Het is heel boeiend wat het bij veel mensen oproept. Maar het laat wel niemand koud. Er is niemand die na afloop zegt zo wat, ook bij de passage die jij aanhaalt. Hè, dus die vrouw kijkt naar haar been, dik is dat been niet, maar... Waarschijnlijk komen ze er een week mee toe. En dan zie je zo'n hele klas of groep echt met de mond open luisteren. En het triggert enorm empathie. Het triggert, het triggert gevoelens van angst, van verlangen, die we eigenlijk wereldwijd delen. En het doet iets sterks daarmee. Dus die volksverhalen hebben straffe genen. Vedat Cerebrane, het, het reist generaties door hun gezin. Uh, dat kan alleen maar als het narratief literair sterk is als het emotioneel sterk is. En ik vind ook dat er een enorme morele slagkracht in zit. Want je hebt zoiets van, maar alleen, hoe kan dat? Mm. Zo'n oud koppel verhongert gewoon. En die moeten dan maar zien dat ze, dat ze, dat ze rondkomen, dat ze overleven. Ja. Zijn, zijn wij dat een beetje kwijt, Jos? Gebeurt dat nog niet? Dat weet ik niet. Uh, de, het feit alleen dat Marita ze heeft kunnen optekenen... Dat is namelijk dat ze blijven leven. Ja, maar ik, ik, bedoel, ik, ik bedoel, bij ons in Vlaanderen zijn nee, omdat het dit soort verhalen krijgen. Sprookjes en mythen, want dat is allemaal niet zelf, mobiliseren dus op dit moment 
honderdduizenden miljoenen mensen. Hè. Mm-hmm. Dat vind ik het fascinerende bij het, uh, het lezen van deze verschillende, maar toch dezelfde verhalen. Verschillend mm-hmm. culturele achtergrond enzovoort, maar universeel zoals Marita zegt. En dan zat ik na te denken, wij maken van realiteit, ik heb het straks al gezegd, een, spro- een sprookje. De Vlaamse volksaard. De Vlaamse identiteit. Dus een soort uh, pastoriseren van een bepaald verleden. Mm-hmm. En dan lees je een aantal sprookjes, ook Vlaamse, Waalse, Franstalige, Nederlandse, uit die uit het orale traditie komen. Marita, verbeter mij alsjeblieft. Mm-hmm. En dan zegt zij, dat is ook een mooie inleiding en ook een mooi nawoord hè, van het boek, ja, maar dat zijn een aantal universele dingen. Dus dat fascineert mij. Heel veel van onze volksprookjes zijn natuurlijk ook door, de, door het katholieke geloof geaccapareerd of mee uh, ja, opgenomen voilà, in de, en de ja. verhalen van, van, van kerstmis, uh, de geboorte van Christus. Zwarte Piet bijvoorbeeld is, het is geweldig actueel. Ik zat onlangs voor een zaal uh, Afrikaanse Belgen, allemaal uh, zwarte medemensen. En ik moest over Zwarte Piet gewoon inhoudelijk de discussie uitleggen hoe die in Nederland en in Vlaanderen verlopen is. Die mensen zijn zeer, zeer... Uh, geagiteerd over die figuur van Zwarte Piet, tot ik begon uit te leggen dat ook in hun cultuur vaak een figuur, een zwarte boeman, voorkomt. Ja, en dan zeggen ze, ja. ja maar nee, dat kan toch niet, Zwarte Piet, dat is toch uh, een, een blanke uitvinding om ons racistisch te bejegenen. Maar de Zwarte Piet die wij kennen is ook al veel ouder dan de kolonisatie, die komt, die komt ook uit de oertijd. En je krijgt dat soort verhalen, je schrijft ook op een bepaald moment, men probeert ons wijs te maken dat wij geweldig hard verschillen van de Walen. Ja. Want een geweldig grote kloof is tussen de Walen en de Vlamingen. Iedereen die familie heeft in de Walen weet dat dat niet zo is. Maar uit die sprookjes. We vertellen, vertellen onze kinderen dezelfde sprookjes. Dus wat is dan het grote verschil? Maar wel belangrijk is, sorry, ik wou dan verder gaan, dat is, deze sprookjes zijn niet gecensureerd. Dus met andere woorden... Er heeft geen, geen, ja, zij wel, maar er heeft geen, geen redacteur... Nee, maar wat wij gelezen hebben van Grim, ik heb echt een aantal ontdekt hoor, dankzij ook dat voor en daarna hoort... Rood Kapje is eigenlijk iemand die verkracht is. En de zeven dwergen, dat waren niet van die brave jongens die hop, hop, hop. On... Nee, dat waren dus kannibalen, hè? juist, hè? Uh, Marita? In sommige versies, ja. Sommige ja, ja, versies. Ja, ja. Maar dus dat hebben wij nooit gelezen. Dus alles wat niet katholiek was, in, in onze contraire, ja. eruit. Alles wat een beetje mm, eruit. En, en dat is nog meer fascinerend natuurlijk. Hè? Want tot dat eruit is wie, dan krijg je dus die... Die, 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 die eenzijdige interpretatie die we ook doen van de werkelijkheid, namelijk... Maar je ziet ze nu ook opduiken, die thema's, in videogames, in Hollywoodfilms, ja. in fantasyverhalen, ja. The Lord of the Rings, noem maar op, Harry Potter. Je ziet al die, ja, die gruwel die in die sprookjes zit, zit nu in dat soort populaire cultuur, uh, waardoor onze kinderen die op die manier meekrijgen, niet meer met grootmoeder die een verhaaltje vertelt, maar het is... Ja, het is via de moderne media dat het wordt doorgegeven. Jij hebt deels Marokkaanse roots, Vicky. Uh, heb je dat daar ook meegekregen? Verhalen? Gebeurt dat? Ja, mijn, vooral mijn, mijn ouders uh, zijn analfabeet en die, die vertelden verhalen. Dus bijvoorbeeld mijn, mijn vader uh, die vertelde oftewel een verhaal of, ofwel gaf die slaag. Dat was een van de twee. En mijn, mijn grootvader was uh, ook een hele verhalenverteller en in het Rifgebergte, waar ik uh, nog elk jaar naartoe ga. Uh, mijn gro- grootvader is nu overleden, maar, maar als ik daar met mensen praat, dan is die hele tijd over jeans, over uh, ja, uh, geesten in de achtergrond, uh, ja. over fantasies, gewoon om mij bang te maken of dergelijke, van ja, achter die mm-hmm. berg is ja. dat meegemaakt en dergelijke. Ken je zo nog een verhaal? Uh, dat ik nu zo, Moet niet uh, out door. of the blue, ja, ik ken er wel een paar. Je moet het niet helemaal vertellen, maar waarover het gaat of zo? Of, of, 
ja, ze vertelde dan verhalen van, uh, ja, tante dit is naar daar gegaan en ze ging om water en dan kwam er een man helemaal in het wit en uh, ze zag dat tante dinges, uh, ik zal daar Fatima noemen, tante Fatima zwanger was en, ze zei, en de, de man in het wit met de witte baard zei, je moet die Ismaël noemen, want anders gaat er groot onheil komen. En ze had die Ismaël genoemd en uh, in plaats van uh, een baby kwam daar een... Uh, een soort van gedrocht uit. Het gedrocht blijft leren. Ja, zo. Ja. Dergelijke. Ik zie jou knikken. Ja. Dus mijn belangrijkste informante, Samira, is een goede vriendin. Die als de grootmoeder dan op bezoek kwam naar België, al de kinderen van de familie, neven en nichtjes, op één kamer. En er werd niet geslapen. Dus heel de nacht dat soort verhalen. Zo van ghouls en duivels en djins en demonen. Ja. En ja, die Marokkaanse vertelcultuur die is heel gevarieerd onderling. Uh, want dat, dat vind ik ook wel een heel belangrijk gegeven met dit boek. Net als menselijke identiteiten zijn narratieve identiteiten zijn veel flexibeler dan wij denken. En gaan ook dialoog met elkaar aan. En die Marokkaanse vertelcultuur heeft ook van de buurlanden uh, interactief meegedeeld. En zo is het ook met Vlaanderen en Wallonië, zoals is gezegd. Die verhalen lijken zo sterk op elkaar. En dat vind ik ook een heel belangrijke gedachte om mee te geven... Um, en ook direct ook een verwittiging naar mogelijke politieke discours die zo'n verhaal willen accapareren. Ze zijn ook heel fluïde. Hè? Als ja, je ziet voilà. de discussie in Nederland van over Zwarte Piet bijvoorbeeld. Ja. Men probeert dat dan te kanoniseren. Dit is ja. het verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat is bijna onmogelijk. Die figuur ja. van Sinterklaas heeft echt bestaan, uh, mm-hmm. vermoeden wij. Tenminste, er is een heilige die in Turkije dan ook nog uh, ja. actief was. Maar wat heeft, die, wat heeft die man precies gedaan? Er zijn verschillende heilige levens over. Die figuur van Zwarte Piet is een constructie, een 19e-eeuwse constructie, van een auteur die je met de vinger kan zeggen, die man heeft de eerste keer Zwarte Piet als een slaaf of als een knecht voorgespiegeld. Maar dan wil men verder, ja, maar die heeft zich gebaseerd op iets anders wat dan ouder was. En niemand kan dat echt grijpen. En dat maakt die verhalen, het maakt het soms ook wel makkelijk om ze, wat benzine dan doet, te deconstrueren en zeggen, ja, maar nee, dat is allemaal zever. Maar dan reageren mensen vaak heel agressief, alsof je hun waarheid over zo'n Zwarte Piet trivialiseert. Want voor hen blijkt dat dan wel zeer belangrijk te zijn. Wat wat ook heel interessant is, dat is dat bijvoorbeeld een een verhaal wat voor de Koerden heel belangrijk is. En dat waren ook de eerste die mailden van wij zijn ons land kwijt. Die cultuur, die verhalen moeten wij koesteren of we hebben niks meer, kunnen we in dat boek komen. Het is een prachtige Romeo en Julia. En ze beschouwen de Julia de Koerdische Julia, echt als hun land. En met een wanhopig smachten gaan ze daar uh, naar verlangen. En dan is het heel grappig als je dat vertelt in uh, klassen, dat er dan zo Turkse leerlingen zeggen, ja, maar dat is eigenlijk van ons, ah. He, dat verhaal. Dus daar, daar zit je al. En dan zie je dat inderdaad de Koerdische variant en de Turkse variant hebben heel veel gemeen. De Syrische variant, de Palestijnse variant. Zelfs eigenlijk bepaalde verhalen die dan eigenlijk door de Joodse gemeenschap worden verteld. Je ziet die, die gemeenschappelijkheden doorschemen. Men gaat dat eigenlijk uh, ja, een beetje vanuit het eigen biotoop uh, hertalen. En dat vind ik ook een heel boeiend iets. Soms, soms was dat vertellen ook heel lastig, hoor. Dat wil ik ook even zeggen. Ja. Soms kreeg ik zo een mail, ik wil vertellen, maar dat gaat te veel zeer doen. En dan ging het om een Syrische vluchteling, een jonge vrouw, filosoof, uh, studeert in Nederland, geeft les Arabisch in Gent. En die zei, als ik het woord Syrië nog maar uitspreek, dan, dan ik sta ik onder kippenvlees, ik blokkeer. En dan heb ik gezegd, laten we skypen. Je mag ten alle tijden op de stopknop duwen en ik zal mij niet beledigd mm-hmm. voelen. Je mag het beeld afzetten, je mag er iets over hangen. 
ik excuseer mij ook altijd als ik Skype van. Ik noteer, dus ik maak te weinig oogcontact. En ze zei, nee, dat is net goed. Kijk mij maar niet te veel aan. Dus ik voelde dat het heel behoedzaam moest worden opgebouwd. En dan zei ze, maar één ding aan Syrië wat mooi is. Grootmoeder Fatima, die de verhalen van vroeger vertelt. En dan vertelt ze me daar een verhaal per Skype... Eigenlijk helemaal het verhaal, de groene vogel, wat ook in Grim staat, van de wakelboom. Dus eigenlijk een stiefmoeder die stief zo'n slacht in de kookpot gooit. Zus zout de kookpot met haar tranen, begraafde botjes. Uh, daar groeit een boom uit, in de boom zingt een vogel wie de moordenaar is. Dus ik zei, Sausan, we zijn on common grounds. Ik heb dat ook gehoord als tien jaar en ik moest daar ook mee huilen. Zij ook op de speelplaats. Ik zei, maar ik zal nooit kunnen weten of voelen... Hoe, hoe, hoe dat verhaal in, in Syrië resoneert. Dus je krijgt zo'n extra dimensie erbij, maar we zaten met eenzelfde sprookjestype. En dan langzaam maar zeker zijn we van Skype, ik denk tien Skype-sessies naar live-sessies overgegaan. En toen zei ze, het doet ook wel een beetje deugd om nu over Syrië te praten. Dankzij Fatima, dankzij die verhalen. Dus dat vond ik, ja, dat is een beetje mijn kostbaarste informante geworden, van wie ik ook het meest heb geleerd. En op, als ik eerlijk mag zijn, je bent op een bepaald moment de mediaberichtgeving. Ik toch, zal voor mezelf praten. Ik kan zo'n moment hebben dat ik daar beu ben. En dan heb ik, oh nee, niet weer Syrië. En de blaffetuur gaat dicht en dat is natuurlijk niet echt oké. Okay. En dan die saus aan met die verhalen breekt dat eigenlijk helemaal terug open. Wat is daar gaande? Uh, wat gebeurt daar? Hoe kunnen wij onverschillig toekijken? Ja. Tegelijkertijd vertel je in het boek ook een hele mooie... Klinkt als een anekdote, maar het is eigenlijk veel meer waard van, van hoe, uh, hoe verhalen kunnen verbinden. En dan moet ik even mm. terugdenken aan wat Vicky daar straks zei, dat wij allemaal in onze, in onze loopgraven mm. zitten en op elkaar schieten en ons eigen grote gelijk willen. Uh, maar jij vertelt daar op een bepaald moment hoe een man in een café een verhaal vertelt en dan gebeurt daar iets, iets heel bijzonders eigenlijk. Hè? Ja, dat was in het café van Brouwerij Koning in Antwerpen. Je kunt misschien niet... Vlaamser en Antwerpser stereotypen hebben en uh, Soulei uit Senegal zat daar te vertellen. En hij vertelt, en af en toe, hij vertelt dan in het Frans, hij zegt dat gaat voor mij wel goed. Maar als het zo echt knap is, of een, of een liedje, dan zingt hij in het Wolof. En rondom ons veel lawijt en allemaal café praat en je ziet dat zo wat verstillen. En op een bepaald moment draaien er mensen in een stoel om als hij zo in het Wolof aan het zingen is. En er zijn er zelfs die zo wat met die stoel dichterbij komen, zonder dat ze daar waarschijnlijk bij stilstaan. En dat beeld heb ik heel hard vastgehouden. En toen had ik zoiets van, oh, en misschien kan dat boek bij sommige mensen dat effect ook hebben. Jonge mensen hoop ik dan dat ze die stoel even keren en zo wat dichterbij schuiven. Dat zou natuurlijk wel geweldig zijn. Voilà, de kracht van verhalen en van volksprookjes. Dankjewel, Marita de Sterk. Ja. We gaan uh, voor de laatste keer zo meteen luisteren naar... Uh, Thomas en Iris, maar, maar ik moet eerst toch nog heel even reclame maken, want we hebben een drukke maand voor de boeg. Heren, jullie weten dat. Wij gaan een paar keer op, uh, op uitstap doorheen dekempen. Uh, volgende donderdag al, dan mag u uh, voor wie wil, of als u daar een lief zitten hebt, of een oud lief, of wat dan ook, dan kunt u ons vinden in het cultuurcafé van de Werft in uh, Geel. staat niks open, maar. Uh, in de Werft in Geel, en daar reizen mee naartoe Jeroen Olieslagers. Uh, die het fantastische Wil heeft geschreven en Chris de Smet van de Nieuwe Snaar. En op zondag 26 maart, schrijf dat ook maar in uw agenda, dan vindt u ons, dan kunt u met de fiets naartoe, in uh, Kasterlee, in het Jacob Smits Museum, waarop dit... Uh, uh, nee, uh, uh, Frans Mazeelcentrum. Ik zit weer in Mol, waar ik... Uh, uh, Frans Mazeelcentrum, waarop dit moment een tentoonstelling loopt met grafisch werk van Jan Kremer. 
Uh, komt niet zelf, maar we gaan wel herinneringen aan hem ophalen. Onder andere met, uh, met Dick Matena, uh, die Kramer nog gekend heeft. Uh, die met een vat vol anekdotes mee naar Kasterlee komt. Dus nu donderdag en zondagochtend 26 maart. En nu is het aan jullie. Heb je er zin in, Johnny? Altijd. Ja. <laughs> Misschien wel leuk om deze even over iets op te vertellen. Ik, ben, ik heb het seizoen mogen openen dit jaar. Ik weet niet, de meeste van u komt meest vaker, denk ik. Hè? Dus de afgelopen maanden heeft u al mijn muzikale vrienden langs zien komen. Uh, wat vond u ervan? Vond u van de rapper? Ja? Heeft die, wie van u heeft die gezien? Ja, toch al? Die vond het heel leuk met jullie namelijk. Ik had gisteren met, met de rapper gegroemd en ik moest de groetjes doen. Dus bij deze. En hij gaat, en hij gaat donderdag mee naar Geel. Dus. En hij gaat donderdag mee naar Geel, voilà. ja. Okay. Maar uh, dus het idee was eigenlijk dat uh, Iris en ik, wij spelen ook wel vaker samen, dat wij de rit zouden afsluiten. Dus dat zou eigenlijk volgende maand zijn. Maar uh, ja, dat is planmatig even omgegooid. Ze heeft net een liedje van, uh, van mij gehoord, wat Iris meezong. Daarna een liedje van Iris. En we hebben ook één liedje samen geschreven. En dat krijgt u nu te horen. Dat heet Als we later groot zijn. We zijn nu al wat ouder, maar ik zie ons zo nog staan. Schouder aan schouder, en dat het nooit voorbij zou gaan. We waren het leger van de wijk, die al bijna was verkend. Rekende ons rijk. 35 cent Als we later groot zijn Zijn we nog steeds bij elkaar Als we later groot zijn Dan sta ik weer voor je klaar Maar nu je groot geworden bent En nu je mij niet meer herkent Droom ik weer Van 35 cent We speelden Verstoppertje Op straat En voetbal Op het plein Je bewonderde Mijn heldendaad Als je weer helder Langs de lijn Jij matroos, jij kapitein, en niemand mocht erbij. En toen ik eens kapitein wou zijn, was jij het die me zei. Als we later groot zijn, zijn we nog steeds bij elkaar. Als we Later groot zijn, dan sta ik weer voor je klaar. Maar nu je groot geworden bent en nu je mij niet meer herkent, sta ik hier weer te janken op het plein. 
Als we later groot zijn, zijn we nog steeds bij elkaar. Als we later groot zijn, dan sta ik weer voor je klaar. Want nu we groot geworden zijn, droom ik ons nog wel eens klein. Hey matroos, mag ik nu kapitein? Ieder spanning. Thomas Pieters. Dank je wel. Toch weer literatuur en matroos en kapitein. Ik heb moeten denken aan... Oh, Gerard Reven. En ja, en ze wordt nog een licht homoerotisch lied wordt het uiteindelijk nog. Uh, moet je maar eens googlen straks. Komt helemaal, uh, helemaal voor elkaar. Het is, uh, het is cadeautjestijd om uh, straks mee naar huis te nemen. Bubbels uit de Kempen, zelfs dat hebben we hier. Um, maar het belangrijkste moet nog komen. Onze gasten staat in, het, uh, uh, in de convenant van overlezen, zeg maar, dat zij verplicht uh, naar standaard boekhouden moeten gaan om daar uh, persoonlijk, hoogstpersoonlijk zelfs, een boek te gaan kiezen voor onze gasten. Jos, wat heb jij daar gevonden? Um, ik heb gevonden uh, een boek dat aansluit op een hoofdstuk van uh, Vreed Schoon van Marita. Het is een bepaald hoofdstuk dat gaat over ja, wat geesten, heksen, uh, duivels enzovoort. En um, recent is er van een Argentijnse journaliste en schrijfster een boek verschenen dat terug aansluit op een bepaalde traditie van spookverhalen en horrorverhalen, ook, uh, vooral in de Anglo-Saxische wereld. Uh, Natuurlijk heb je Edgar Allan Poe, je hebt natuurlijk Borges in, 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 in Zuid-Amerika. Maar recent zijn er een aantal belangrijke schrijvers, ik denk aan David Mitchell en Sarah Waters, die trachten dat spook en de rand van horror terug uh, literaire gestalte te geven. Nu, deze mevrouw, dus Mariana Enriquez, is Argentijnse journaliste, dit is haar debuut. Het zijn twaalf verhalen waarin vrouwen van alle leeftijden uh, de hoofdrol spelen. En wat zij doet is een heel eigenaardige combinatie, dat is de actualiteit in Argentinië en het recente verleden, u weet, dat is een militaire dictatuur geweest, uh, waar heel veel mensen verdwenen zijn, gewoon verdwenen. Je hebt de beroemde dwaze moeders die op zoek gingen naar hun kinderen enzovoort. Uh, er is ook nog veel armoede. Tegen die achtergrond gebruikt ze een aantal actuele thema's en ze vermengt dat met een hoofdfiguur die op zoek is naar verklaringen, op zoek is naar bijvoorbeeld in een van de eerste verhalen, op zoek is naar een verdwenen straatjongetje. Maar daar komt dan iets bovennatuurlijk, tegennatuurlijk, iets niet verklaarbaar. Het is dus een mengeling van fictie en realiteit met wat, wat, wat spookachtige, heel veel gins ook, uh, en, en, en niet verklaren. En bij mij heeft dat gewerkt. Mm -hmm. Hoe heet het boek? Dingen die we verloren in het vuur. Dat is ook het slotverhaal. Dat gaat over vrouwen die door uh, Zuid-Amerikaanse macho's behandeld worden met zuur. En, en of uh, alcohol en dan in brand gestoken worden. Ja, dat is ook soms horror. Maar die vrouwen draaien dat om. En dus wat die doen is vurkenstoken, vurkenstoken, waarbij ze zichzelf dan even in uh, de brandstapel uh, werpen... Na 20 seconden eruit gaan, dat is al 60% uh, uh, verbrand, maar dus allemaal overleven en zeggen: dit is dus het nieuwe schoonheidsideaal. Dus, het werkt wel hoor, om hier erover na te denken. Of een ander man, 
die zegt, ja, al die verschrikkelijke beelden uh, van de wereld weten wat ze was. Marita zegt, ik doe de blaffetuur dicht en wat hij doet is zich opsluiten in zijn kamer en komt er niet meer uit. Hij geeft alleen het signaal groen, oranje of rood. Groen is dat ik wil skypen of ik wil mailen. Oranje is, ik antwoord niet, maar je kan mij bereiken. En rood is niks. En een beetje gelijk in Japan het fenomeen van de hikikomori, van jongeren die zich opsluiten in hun kamer en wegens de drukte van de samenleving en niks meer willen horen. Maar dat zit daar ook weer in. Dus het, het niet verklaarbare. En bij mij heeft het gewerkt, dus ik dacht, ja ga ik dan maar proberen aan uh, onze geachte gast te geven. Dus Mariana en Rikes, dingen die we verloren in het vuur. Twaalf spannende je? verhalen. Ja, ik zie dat wel helemaal zitten. Vol dwaze moeders. <laughs> voilà. Vol dwaze moeders ook nog eens. Karel, dat wil zeggen dat jij iets, iets voor Vicky gevonden hebt, hoop ik toch. Ja, ik heb ook iets gevonden van iemand, uh, een van onze beste Vlaamse schrijvers van het moment, Erik Vlamink. Die zowel proza als theater schrijft, dus dat vond ik al een, een, een bruggetje. Hè. Uh, hij heeft um, een tekst geschreven die uh, onlangs is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag. En dat is nog een van die uitgevers die toch nog theaterteksten uitgeeft. Want ja, want dat, dat vind jij heel belangrijk. Zo'n genre he? dat uh, ja. blijkbaar alleen nog maar digitaal gedownload kan worden. Uh, of in de bibliotheek ergens uit een brochure kan worden gehaald. Uh, en ja, Erik schrijft sowieso heel uh, ja, in dialoogvorm, ook als hij zijn dikke Freddy, zijn mm. columns, dat zijn ook uh, ja, monologen. Dit is een verhaal, ik ken het verhaal niet, maar de, het gaat over de eerste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die zijn gevallen Nog voor in, die eigenlijk begonnen was. Ja, die zijn gevallen, gevallen in Mortsel. Jullie weten dat Mortsel in 1943 de Erla gebombardeerd is, maar in 1940, op de, de 10e mei, maar dan om kwart voor zes, dus nog ja. voor ze het binnenvielen in de Oostkantons, is er een, een uh, gesticht gebombardeerd, het Sint-Amadeus-gesticht ja, in Mortsel. Ja. En dat ligt tegen de luchthaven van Deurne. Ja. En het Belgische leger had daar een hoofdkwartier ondergebracht van de luchtmacht. En dat wisten de Duitsers. Vanaf 1939 wisten ze dat. Dus vooraleer ze België binnenvielen, hebben ze natuurlijk eerst strategisch een aantal doelen willen raken die de respons van het Belgisch leger zou zou hypothekeren. En de, de, ja, je moet je voorstellen, dat is een, 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 een zothuis, zoals het toen genoemd werd. Mensen lagen daar op hun bed vastgebonden mm. of zaten in isoleercellen omdat ze zich misdragen hadden en dat ding, dat ding wordt gebombardeerd. Dus die waren daar als ratten in de val, konden daar niet. Er zijn honderd mensen gewond geraakt en waarschijnlijk twaalf dood, maar we weten het eigenlijk niet. En, en Erik heeft er ook een gepast eerbetoon, heeft ook de namen van de mensen in de inleiding uh, vermeld. Dat zijn de eerste Belgische slachtoffers van uh, de oorlog. Ja, en het boek heet De, de Watman. Want ja. Op dit moment trekt uh, Vic de Wachter trekt er mee rond, denk ja. ik, op ja. dit moment. Vic de Wachter kruipt in ja. de huid van Watman. En de Watman, en... Dat, is een, dat is een beroep dat we niet meer kennen. Hè? Ja, de Watman ken ik van het boek van Suske en Wiske, dat ook de Watman ja. heet. Dat gaat over een trambestuurder. En de trambestuurder dus is een is Watman. En... Er werd effectief in 1940, op die 10 mei, een watman opgevorderd om met zijn tram van Antwerpen naar Morsel te rijden om de, ge de gewonden op te halen en die over te brengen naar een, uh, een andere afdeling van dat uh, Broeders der Liefde. Het was een, 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 een zothuis van Broeders der Liefde in uh, Merksem. Mm. En onderweg op die tram, dat is natuurlijk het inferno, dat is de, de, die mensen zitten daar gewoon... Ja, uh. Het verhaal begint in 1960 met de onafhankelijkheid van Congo, tegen die achtergrond, hè, waar men, ja, heel wat gruweldaden gepleegd worden in de dekolonisatie tegen Belgische kolonisten in Congo. Dat, is, dat speelt mee op de achtergrond. Maar de man, de hoofdpersoon, de watman, uh, moet voor de rechter komen, want hij heeft iets gedaan. Ik ga niet vertellen wat, mm. hij heeft iets gedaan. En tijdens de ondervraging door zijn advocaat en door de onderzoeksrechter 
komt heel dat verhaal van 1940 wordt dat terug opgerakeld. En ja, het, is een, het is een theatervoorstelling geworden met ook veel muziek in. Het is niet zo geweldig lang, het is eigenlijk een heel korte tekst. Um, het heeft mij alleszins goesting doen krijgen om naar het theater te gaan. Want zo, zo kan, wat ook weer eens bewijst dat zo'n theatertekst op zich kan staan en mensen kan overtuigen om naar het theater te gaan. In plaats van als residu te dienen om in je kast te zetten nadat je naar een theatervoorstelling bent geweest. Dus, maar goed, Vicky, ik uh, hoop dat je... Weet, waarschijnlijk heb je het al en heb Ken je het al gezien. Ken jij de Wattenman, uh, Vicky? Nee, maar ik ben wel een grote fan van Erik Vlaam. Ik ja. ben heel slecht in het. Ik heb zijn boek Brandlucht. Ik heb ja. zijn boek... Het uh, is Jamese 2. Suikerspin, ja. Echt, uh, dat is het boek met Jos Gijzels heb gelezen. Ze heeft ooit een boek samen met... Uh, ja, dat is niet zo lang geleden. Hè. Over, de, over armoede en dergelijke. Ja. Was ik, ook, uh, ja. Ja, ik ben echt... Heel blij, ik ben absoluut een fan van. En de Watman is ook een gezellig café op de draagplaats. Ja. Voilà, oké, okay. bij deze. We gaan nog uh, vier mensen gelukkig maken in de zaal, want die krijgen, uh, die krijgen ook een boek. Sommige mensen zitten al van half elf op hete kolen, van gaan ze het vandaag doen? Ja hoor, we doen het ook vandaag weer. Vicky, uh, maak iemand gelukkig die uh, alleen zij mee naar huis krijgt en wil je dat dan ook signeren, waardoor het dubbel zoveel waard wordt? Ja, dus. Ja, ja. <laughs> Nevrina uh, Genen. Die herkent zichzelf. Een, een, of, een meneer of mevrouw of, Genen. Uh, Oké, okay, straks komen we ophalen, na de ja. voorstelling. Alsjeblieft. Dat uh, waarschijnlijk verkeerd hebben gelezen. Uh, Marina, sorry. Ja. sorry Oké, okay, straks. Dat is niet erg. Uh, wie krijgt al die gruwelijk mooie sprookjes? Maakt ze eigenlijk van. Met, dat moeten we nog zeggen, uh, Marita, dat mogen we niet vergeten. Uh, met hele mooie... Um, tekeningen en of illustraties ja. in van Jonas Thijs. En, en er komt ook een tentoonstelling. Hè? Op uh, 25 maart gaat die open in Permeke Bibliotheek. Dus dan zie je de Lino's van Jonas Thijs, inderdaad, die bij elk uh, volksverhaal een Lino heeft gemaakt. Die ruwe techniek past er een beetje bij, ja. uh, vind ik. En wat ook tof is op de tentoonstelling, en iedereen is eigenlijk welkom, het wordt een groot feest in Permeke Bibliotheek. Zaterdag 25 maart vanaf 8 uur, Abdelkader Benali komt. Nee. En wat je op de expo kunt zien zijn tablets. En dan kun je de vertellers achter de verhalen zien. Ah, dus je zult de vertelster van dit verhaal in het Swahili het begin horen vertellen met ondertitels. Maar zo zie je haar en ze zal er zijn. Ze draagt een speciale badge. Dus die mensen zullen in die expo ook met het publiek in dialoog gaan. En uh, dat zou wel eens een heel tof feest kunnen worden. Oké, okay, dus wanneer, zeg nog eens één keer de datum en het uur. Zaterdag 25 maart, laatste zaterdag van de maand, 8 uur per mekebib. Voilà, en dan Sanderendaags om, uh, om half elf, Frans Mazereel Centrum in Kasterlee, ja. met die twee. Wie krijgt dit boek mee naar huis? Mai van Loon. Die is er ook nog? Oké, okay, straks, na de voorstelling. Karel, uh, ik weet niet of jij uh, Matthijs Duik kent? Nee. Nee, dat is een turnhoutenaar. Het is een turnhoutsdebuut. Uh, woensdag heet het, uitgegeven bij Manto. Dringend lezen. Uh, Ria Kuppes krijgt dat minder. Die is er ook nog, oké, okay, straks. En, en Jos, reisverhalen van Arthur Jappé. En ik heb ook eens een man, want eh, Wilfried Veldeman. Voilà. Wilfried, die is er ook nog? Oké, okay, dat is heel fijn. Uh, wie heeft er allemaal niks gewonnen voor hen? Jos, wat je nog iets doen? Nee, niks gewonnen. Ah, niks gewonnen. Jij krijgt van mij straks een pint. Oké? Okay? Niet iedereen, want zoveel geld heb ik niet bij. Uh, en voor wie niks gewonnen heeft, is er de troost van literatuur. En uh, de naam is daar straks al gevallen. Uh, Lisbeth heeft het vandaag gezocht bij de Groten der Aarde. Een gedicht van Borges. Geluk horen we. 
het geluk. Wie een vrouw omhelst is Adam. De vrouw is Eva. Alles gebeurt voor het eerst. Ik heb een wit ding in de lucht gezien. Ze zeggen dat het de maan is. Maar wat kan ik met een woord en met de mythologie? De bomen maken me een beetje bang. Ze zijn zo mooi. De kalme dieren komen dichterbij om mij hun naam te horen zeggen. De boeken in de bibliotheek hebben geen letters. Ze reizen op als ik ze opensla. Bij het bladeren in de atlas ontwerp ik de vorm van Sumatra. Wie een lucifer aansteekt in het donker, vindt het vuur uit. In de spiegel zit een ander te loeren. Wie uitkijkt over zee, ziet Engeland. Wie een gedicht van Lilienkroon uitspreekt, is in de strijd getreden. Ik droomde Carthago en de legioenen die Carthago met de grond hebben gelijk gemaakt. Ik droomde het zwaard en de weegschaal. Geloofd de liefde waarin niet de een bezit of de ander wordt bezeten, maar allebei zich geven. Geloofd de nachtmerrie die ons onthult dat wij in staat zijn om de hel te scheppen. Wie afdaalt naar een rivier, daalt naar de ganges af. Wie naar een zandloper kijkt, ziet de ontbinding van een keizerrijk. Wie met een dolk speelt, voorspelt de dood van keizer. Wie slaapt, is alle mensen. In de woestijn zag ik de jonge Sphinx, die net was uitgehouden, er is niets onder de zon. Alles gebeurt voor het eerst, maar op een eeuwige manier. Wie deze woorden leest, die vindt ze uit. Lisbeth Aert, dames en heren. <coughs> Marita, jij bent antropologe. Is jou iets opgevallen aan het publiek vandaag? <laughs> oei, oei, oei. <laughs> ja... Ja? Dat mag misschien een beetje diverser, ik weet niet. Ah ja, dat is juist, ja. Uh, maar bovendien ook, ze geven het beste applaus van de hele Kempen. En ze gaan het nog één keer doen. Dit was overlezen, bedankt, tot de volgende keer.